0: Ya da Ya
1: Benvenuti a questo nuovo episodio dei podcast realizzati dall'Associazione Museo City nell'ambito di Museo Invisibile edizione 2020. Sono Davide Sanavio e in questa puntata vi accompagnerò in uno dei luoghi d'arte più affascinanti di Milano. Vi do infatti il benvenuto alle Gallerie d'Italia, dove ci attende il dottor Giovanni Morale, vice direttore Gallerie d'Italia, Piazza della Scala Milano. Dottor Morale, buonasera. Buonasera. Le Gallerie d'Italia sono un grande polo museale e culturale che racchiude diverse meraviglie oltre le collezioni. Tra queste spicca il giardino di Alessandro Manzoni a Milano, aperto al pubblico già dal 2015. Potrebbe raccontarci qualcosa di più sulla sua storia e sulle opere d'arte esposte? So che c'è anche un busto di Alessandro Magno.
0: Sì esatto, il giardino è un po' una perla del, di tutto il museo perché come, come spesso accade in via Manzoni come è il giardino interno al Folli Pezzoli ed alcuni palazzi, Milano ha proprio un botte cachet come diceva Sandale, una bellezza nascosta quindi questi palazzi conservano sempre un giardino incantato, un po' misterioso, un nascosto anche le gallerie lo conservano, è questo giardino interno a Palazzo Anguistola Sant'Ona Traversi ed è, si chiama il Giardino d'Alessandro perché una gran parte del giardino è stata acquistata dalla banca, di proprietà appunto dell'adiacente Casa Manzoni. e pieno di opere d'arte, perché anche questo è un po' un museo a cielo aperto. Ci sono opere di fontana, c'è un bellissimo mirò adornato anche da una fontana in cui primeggia questo busto di Alessandro Magno, che è un'opera settecentesca che era dovuta appunto al ponte Anguissola che l'ha voluto per abbellire una parte del giardino quindi diciamo una realtà in cui ci sono opere d'arte un'ambientazione con alberi storici, secolari e pensiamo anche, mentre lo percorriamo ad Alessandro Manzoni che mi prescriveva i suoi promessi sposi passeggiando Passe- passeggiava pensando appunto alla monaca di Monza o al cartina
1: Federico Affascinante, ma continuiamo. Nel 2015 le Gallerie d'Italia hanno acquisito anche l'Archivio di Publifoto Milano, che è una delle più autorevoli agenzie italiane di fotogiornalismo, fondata nel 27 da Vincenzo Cararese. Cosa racchiude l'archivio e come viene valorizzato e reso accessibile al pubblico?
0: Allora, questa è una domanda più per la l'archivio storico di cui appunto io appartengo alla grande direzione della cultura della banca, l'archivio storico non è una sezione delle delle gallerie d'Italia ma è adiacente alle gallerie d'Italia ed ha una sua struttura ovviamente autonoma, occupa tutta una documentazione fittissima delle storie delle banche che sono confluite in intesa San Paolo quindi un patrimonio della storia economica del paese incredibile e tra questo c'è questa acquisizione di quasi sette milioni di fotografie che descrivono eh, e documentano le realtà italiane dal prima della seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni 90. Quindi un patrimonio incredibile che viene gestito dall'archivio storico e quindi può essere consultato tramite prenotazione proprio nella sede appunto di Via Morone, in questa importante istituzione nascosta come tutti gli archivi agli studiosi, agli amatori, a chi deve approfondire, in questo caso visivamente, e trovare documentazione di un'Italia passata che appunto viene resa disponibile e viva attraverso questa archiviazione di immagini
1: un altro aspetto chiave ma forse meno noto dell'attività dei Gallerie d'Italia è il programma Museo più Voci ma di cosa si tratta?
0: diciamo che da sempre dalla, da quando siamo aperti abbiamo sempre molto eh, posto l'attenzione alle fragilità psichiche e fisiche. Quindi le gallerie d'Italia si occupano anche appunto di tutte queste diciamo di predisporre dei percorsi museali per le attività, ad esempio, non so, per i malati di Alzheimer, per gli provvedenti, per, la, la, per rendere accessibile il museo alle disabilità fisiche, quindi un'informativa, un sito ad hoc, un'email ad hoc. Abbiamo anche un percorso per appunto gente con disabilità cognitive ad esempio sì. come non so le, la, la sindrome di Asperger abbiamo anche un progetto di fragilità culturale ad esempio quindi non appartiene alle fragilità che diciamo noi quindi alle disabilità ad esempio l'interculturazione facciamo, facciamo attività di appunto a più voci quindi eh, viste e guidate per in- includere nella realtà milanese mostrando attraverso i dipinti e le opere scultore come era Mil- ad esempio a tutte le comunità, quella cinese, quella russa, popoli africani, nel loro lingua ad esempio, questo lo facciamo con gli amici del site. Una delle ultime ma non diciamo nate in questi progetti che mi piacerebbe appunto mi piacerebbe ricordare in questa sede è appunto un'iniziativa che facciamo con un'associazione che si chiama ARTAP legate ai malati psichiatrici, cioè dei malati che hanno grandi sindrome appunto di malattie ospedalizzate che attraverso diciamo loro, le loro difficoltà però sono persone tra l'altro colpissime, dotate di grandissima sensibilità, hanno un loro percorso uh, specifico e anche effettuano adesso facciamo pre-covid ma adesso ci stiamo organizzando anche col digitale delle visite guidate da loro in cui attraverso i dipinti raccontano la propria storia. Insomma sono il Museo più voci non è una delle possibilità che vengono date a dei particolari e fragili visitatori ma è anche un modo per i visitatori che consenta tra virgolette normali, ma nessuno è normale in fondo, di conoscere attraverso questa tipologia le fragilità degli altri e insieme si fa un pezzo di cammino insieme ecco il museo come luogo della formazione della conoscenza e della, diciamo del confronto vicendevole, questo mi sembra una cosa importante per una città attenta soprattutto nei musei, nella offerta culturale come Milano
1: Mi sta descrivendo insomma un'offerta vasta e Poliedrica. Insomma, un ventaglio di proposte che pongono le gallerie d'Italia come fondamentale riferimento culturale e sociale in una città come Milano che pone uno dei suoi pilastri proprio sulla cultura accessibile. Dottor Molare, quali sono? a questo punto i programmi per la seconda metà del 2020 e da lì in avanti. Abbiamo già annunciato una mostra
0: autunnale eh, legata a Tiepolo eh, incentrato sul diciamo questo grande autore del Settecento tra Venezia, sua patria d'origine, Milano perché da Milano del Settecento che lui eh, diciamo era uno dei grandi protagonisti e il, dove muore perché muore a Madrid. Diciamo che sarà una mostra che riguarda sicuramente questo grandissimo autore, un bello veronese, un nuovo diciamo genio che nasce nella serenissima Venezia ma che incarna lo stimolo e il, il grande ideale del Settecento i via- grandi viaggi, la grande conoscenza e quindi è una, sarà una tappa culturale importante in un autunno difficile dopo il Covid a questo si abbineranno ovviamente le consuete attività didattiche se saranno concesse a livello fisico appunto perché ovviamente è importante che poi i ragazzi ritornino quando sarà possibile e poi ci saranno anche delle iniziative digitali proprio per favorire eh, diciamo l'inclusione e la diffusione anche per chi non può venire a
1: Milano. Vi ringrazio il dottor Giovanni Morale di Galleria d'Italia per essere stato con noi e per il suo tempo. Grazie a voi, buona serata. Questo episodio è terminato, ma ricordatevi di controllare sempre il sito di riferimento www museocity.it dove ne potrete trovare sempre di nuovi e realizzati per la oramai mancabile manifestazione diffusa che nonostante tutti i tempi si svolgerà in una formula particolare tra il 31 luglio e il 2 agosto. Per consultare il programma dell'attività vi invito altrettanto a scaricare la nuova app di Museo City al link app.museocity.it. Davide Sanavio vi saluta e vi augura buon museo invisibile sempre qui nella City. A presto!